0: Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista Zancada.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Zancada con una tremenda invitada, mujer de cine, de radio, de libros, Antonella Esteves, muy bienvenida. Hola, tremendo honor estar en Zancada. Qué bueno, qué bueno que pudimos coordinar en una semana bien intensa para ti.
0: Sí, estamos a poquitos días del Femcine y eso siempre suma intensidad a la vida misma.
1: <risa> claro, porque contemos que Antonella eres, eres fundadora y directora del Festival de Cine Femenino. Fe Festival de Cine de Mujeres. De, de Cine de Mujeres. Eh, cuéntanos un poco para quien no se ha metido en, en la onda Femcine que se viene... Tus recomendaciones, por qué deberíamos fijarnos en ese festival
0: para aprovecharte. Bueno, eh, el
1: Femcine Cine nació hace 10 años atrás,
0: eh, a partir de un grupo de mujeres que todas ya estábamos trabajando en el medio audiovisual desde distintos lados, directoras, productoras, ya había ahí también en ese grupo un par de directoras de festivales. Eh, yo, como crítica y, y cofundadora de Cine Chile en ese momento, eh, que es una página web sobre cine chileno. Eh, y ahí nació un poco la, la idea de generar este espacio para celebrar y difundir el cine hecho por mujeres y al poco andar nos dimos cuenta que era un espacio tremendamente necesario porque menos del 20% de lo que vemos en las pantallas a nivel mundial está dirigido por mujeres eh, y aunque las cosas han cambiado tremendamente en estos 10 años, esas cifras no han variado mucho eh, okay. por, sí, es muy fuerte pensarlo, que después de todo este gigantesco movimiento feminista El Me Too, el Time's Up, el Ni Una Menos y todo aquello que nos parece fantástico y necesario Todavía eh, la industria audiovisual se ha resistido muchísimo a darle espacio a las mujeres Para que cuenten sus propias historias Y de ahí a nosotros nos pareció interesante, necesario, inspirador poder generar este espacio es eh, un espacio en donde el cine es más bien una herramienta para el diálogo social nosotros lo, lo pensamos desde ese lugar eh, porque creemos que cuando uno ve una buena película, esa película te puede cambiar tu manera de ver el mundo eh, te, la, la, el cine nos transforma ¿Sí? ¿no? nos contagia de, de emociones, nos contagia de experiencia nos contagia de perspectiva y creemos que el cine ha sido muy utilizado por el discurso hegemónico para instalar a las mujeres y a los hombres maneras de ser, un mandato sobre el cuerpo, un mandato sobre la familia, sobre el amor, eh, pero creemos que también el cine puede ser una manera de desarmar esos mandatos y demostrar que hay muchas maneras muy diversas de ser mujer y de ser hombre. Así que ese es como, como el espíritu del festival, y este año, bueno, nosotros estábamos, ultra agendadas para inaugurar el 17 de marzo. Tuvimos que bajar el festival dos días antes, cuando ya sentíamos ah. que la pandemia se nos venía encima. Sí. Eh, y después de esperar un par de meses y ver cómo se movía la cosa, decidimos hacer el festival en versión virtual. Así que a partir del de próximo martes 4 eh, van a poder tener acceso a la película inaugural. A las 9 de la noche es nuestra película inaugural. Eh, y a partir del miércoles 5 va a estar... 95% de la programación de FemCine disponible para verse en Fest Home, que es una plataforma eh, de festivales. Entonces, entran ahí, buscan FemCine y pueden ir a ver la película que quieran. Lo importante es decir que hay 400 cupos de visionado para cada película, así que hay que entusiasmarse y verlas sí, y eso con las películas, pero además como buen festival de cine, además de tener esta programación con más de 50 películas, tenemos eh, una serie de actividades de formación, talleres, masterclass, cineforos, diálogos, eh, va a estar realmente muy entretenido, Y vamos a estar cerrando con las tesis, además que nos parece súper bonito tener a las tesis Gracias. en un festival de cine, Vamos a estar mostrando sus últimos trabajos, los que han estado haciendo en, en cuarentena, incluyendo este polémico trabajo sobre carabineros. Eh, y vamos Ajá. a estar conversando con ella sobre la militancia y el uso del audiovisual como, como herramienta también de, de rebelión, ¿no? Así que ese es un poco el, lo que se viene la próxima semana.
1: ¿Y eso hay que como inscribirse en un streaming, comprar un abono? ¿Cómo fun va a funcionar?
0: Es absolutamente gratuito. Simplemente hay que entrar. Eh, la película inaugural uh -huh. va a estar disponible el martes a las 9, las primeras 400 personas que hagan clic van a poder ver una película increíble que se llama eh, The Natural Story of Alice Guy, eh, que estamos súper súper contentas de poder mostrar esa película en Chile porque es una película que tiene que ver con Chile porque esta mujer de la que habla vivió en su niñez en Chile eh, y es la madre del cine, hasta este momento Alice Gui es la sabemos que es la primera persona que hizo una película de ficción Un cortito, muy cortito, pero cuando el cine todavía no cumplía un año Esta mujer, que era una mujer de mucha lectura, muy culta, dijo Oh, pero cine puede servir más que para solamente registrar la realidad Que era lo que estaban haciendo los Lumier hasta ese momentos. también sirve para contar historias sí. Fue una mujer o sea, Es muy importante. ¿cómo no sabemos todos de ella? Bueno, porque el patriarcado y el canon eh, y claro el tema es que exactamente la pregunta que tú te haces es la que se hace la directora eh, Pamela B. Green, que dice cómo no sabemos y de hecho la película parte ahí entrevistando a un montón de gente ultra famosa y les pregunta si conocen a Liz Guy, y la mayoría no y claro, esta mujer no solamente hizo eso, fue, ella inventó un montón de técnicas cinematográficas, un montón de efectos especiales. Ella actuaba, escribía, dirigía, producía. Fue una de las primeras personas que armó una estructura para hacer películas eh, muy a principios del siglo XX. Y su, yo hago clases de historia del cine hace como 15 años y los libros con los que yo estudié para hacer mis clases hablan de Alice Guy como la secretaria de Gaumont, de este productor francés. Y, y es impresionante como una vez más en la historia Las mujeres quedan relegadas a roles secundarios Cuando fueron ellas las que echaron la máquina a andar Entonces la película se trata sí. de Cómo esta directora, eh, la Pamela Bigreen Green Va en la actualidad buscando las pistas Para poder demostrar todo lo que hizo Alice G eh, La película es increíble Es como detestivesca Y ella va buscando a la prima, la sobrina de la nieta De la amiga de la que tuvo algo que ver con Es súper entretenida Y entonces... Va a estar disponible el martes a las 9. Antes de eso, nosotros vamos a tener en nuestro Facebook, en el de Femcine, una pequeña ceremonia de inauguración, con nosotras dando la bienvenida y contando lo que viene al festival. Y después la idea es que vean la película. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a la directora, entonces también va a estar la entrevista disponible de la directora de esta película contándonos respecto a esta aventura. Eh, así que, ah, pero y genial. a partir del. Pero increíble, ¿no? Además que, ¿sabes qué? Es muy emocionante, Pati, porque es como, es muy el espíritu del festival. O sea, nos parece tan emocionante y poético que en nuestros 10 años, aunque sean en cuarentena, aunque sean en esta circunstancia tan extraña, podamos inaugurar rindiendo tributo a la mujer que inventó el cine. <risa> o sea, es como, es muy loco. Sí, es muy bonito.
1: Oye, ¿y cuánto tiempo les toma producir esto hablando desde la curatoría, conseguir, hacer entrevistas, ¿Cuánto tiempo te toma armar una edición del festival? En promedio 10, 8 meses, sabemos un equipo de 5 que somos la
0: directiva del festival, yo soy la directora, mm -hmm. pero además está eh, Claudia Gutiérrez en la producción general, Andrea Carvajal en toda la dirección de comunicaciones y las estrategias y toda la, toda lo, la visualidad que ustedes ven la hace la Andrea, Cintia García Calvo en la, en la programación y Helen Hutnas eh, en eh, la dirección de eh, los, las competencias entonces, este equipo, nosotras cinco, nos juntamos durante todo el año, estamos planeando, estamos empezando a movilizar y a medida que se acerca el festival empezamos a involucrar más gente y a echar a andar la máquina. Es muchísimo trabajo, pero es un trabajo tan bonito y además que en estos 10 años hemos aprendido que, que tenemos tantos colaboradores y colaboradoras que lo hacen posible. O sea, en, una, en un año normal el festival está desperdigado por Santiago, en el Museo de la Memoria, en Matucana 100, en la Cineteca Nacional, en la Casa Central de la Chile, en el Centro Cultural de España, eh, en, el, en la Biblioteca Nicanor Parra, en distintos lugares. Y este año vamos a estar en esos lugares virtualmente, entonces algunas de nuestras mesas van a estar desde la UDP, otras de nuestras mesas van a estar desde la Universidad de Chile, otras van a estar desde el GAM, entonces estamos tratando de mantener esta idea de comunidad femcine, uh -huh. eh, pero todo va a estar concentrado a través de nuestras redes sociales y de verdad no se pierdan las mesas y los conversatorios porque van a estar súper entretenidos y queremos también tener este sentido de festival, de que no es Netflix, que no es que metes a Feds Home y ves cualquier película suelta, claro. hay una curatoría, hay una mirada, hay una intención con cada una de esas películas que están ahí, además de las competencias. Entonces, esperamos que la gente atine y pueda vivir fem cine de esta manera tan particular, que además nos permite llegar a todo Chile, que eso es también súper emocionante, pensar que nuestras películas, las que están ahí, se van a poder ver de Erika Punta Arenas.
1: Sí, es como cosas buenas que salen de lo malo, ¿no? Como También como presionar la creatividad de manera que esto sea entretenido, interesante, está ahí dando un aporte, está ahí conversando, eh, creando una atmósfera de festival, como dices es lo tú, que no esperamos. es como un streaming eh, de una película.
0: Es, más es que lo que eso. esperamos que pase, estamos trabajando para eso, pero como siempre sucede, eh, y ustedes como Zancada como también han hecho muchos eventos, es como que uno prepara la fiesta, pone la mesa el mantel, la decoración, está todo súper lindo, ahora falta que llegue la gente y veamos claro. qué pasa, porque los festivales los completa la experiencia del espectador y la espectadora, así que vamos a ver qué pasa ahora desde las casas, que estamos bien ahí como expectantes y emocionadas respecto a, a qué va a estar sucediendo entre el 4 y el 9 de agosto
1: interesantísimo, les va a ir la raja, yo lo sé. Gracias, padre. yo lo sé. <ríe> Oye, y bueno, hablando como del, del tema pandemia y quiero ver como tu visión de, de lo que afectó a la industria o va a afectar o cómo ves el futuro de la industria del cine nacional con todo
0: lo
2: que eh, está
0: pasando. A ver, yo creo que a ver, la industria del cine, yo digo en clases y a veces es un poquito escandaloso, ¿no? Que yo creo que no hay industria del cine en Chile, yo creo que hay industria audiovisual. Porque se hace publicidad, porque se hacen series y porque se hacen películas. Pero no hay una industria cinematográfica porque las industrias se mantienen en el consumo. Y en Chile eso no sucede. Lamentablemente, menos del 5% de la gente que paga un ticket para ver cine es ve cine chileno. Entonces la producción en general se sostiene con fondos nacionales e internacionales y con el esfuerzo heroico de los realizadores y realizadoras, eh, que, y aquí no hablo solo de directores y directoras, sino de todos los equipos, que incluyen también a, a los elencos, claramente eh, que están disponibles para hacer cine en Chile incluso bajo estas circunstancias. Luego, me parece que también si uno quisiera ser optimista, eh, me parece que, que lo que está sucediendo en onda media, en, en los archivos de la Cineteca Nacional, de la Cineteca de la Universidad de Chile, nosotros mismos en Cine Chile ponemos ahí a disposición los links para ver cualquier película chilena que se pueda ver eh, online. Está dándole a la gente una oportunidad para encontrarse con cine chileno que probablemente no le hubiera llamado la atención a una sala y, uh -huh. y que está disponible y que hay muchísimo para ver. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo creo que las salas van a seguir siendo un territorio en disputa, es muy difícil y de verdad es muy difícil porque yo lo he pensado un montón hace muchos años que, que vengo dándole vuelta a esta cuestión de por qué no se ve más cine chileno y claramente no tiene que ver con la calidad del cine chileno, o sea, eso se ha estado demostrado con la cantidad de premios internacionales que tienen las películas y la, lo que la gente se sorprende. En general a nosotros nos pasa mucho el Cine Chile que cuando la gente dice, no, en nuestras redes sociales, pero es que el cine chileno solo habla de política, de sexo, es como, ¿cuándo fue la última vez que he visto una película chilena? Es como, loco, menos del 15% de las películas chilenas tocan el tema de la dictadura de los últimos 20 años, mm. como de verdad, ahí están las cifras, nosotros las estudiamos. Eh, hay muchas cosas muy buenas que yo creo que podrían alcanzar a públicos más amplios si hubiera menos prejuicios. Yo creo que el cine es tan caro que cuando uno decide ir al cine y pegarse la paja de llegar hasta un lugar, estacionarse o, o viajar hasta ese lugar, en general las decisiones de las personas van por algo seguro y eso explica también de que las películas más vistas son las películas Marvel o DC eh, mm -hmm. o las películas de dibujos animados, Pixar, Dreamworks, etc. Porque ya sabes más o menos con lo que te vas a encontrar y Está es muy que irónico va. Claro, me resulta súper irónico pensar que lo más ajeno es lo más cercano, eh, que nos resulta ajeno eh, ese mundo. Entonces, yo creo que hay una tarea para hacer, yo espero que con la discusión ahora que se está dando respecto a televisión pública, la televisión pueda efectivamente generar un puente para la producción cinematográfica, audiovisual, eh, para que la gente efectivamente la sienta más cercana, y esta cuestión no es solamente desde, desde un punto de vista económico, es desde un punto de vista identitario, es como nosotros nos construimos a partir de los imaginarios audiovisuales. Y si esos imaginarios audiovisuales son ajenos, sufrimos de dismorfia. <ríe> así de simple. Entonces, si solo vemos películas que están protagonizadas por rubios y rubias, que son eh, anglos, y después nos miramos al espejo, y pero ¿por qué no me veo así? Es porque no somos nosotros. <ríe> Entonces, claro. creo que hay, ahí hay una distancia que hacer. Y es un tema que a mí me interesa mucho. De hecho, ahora estoy armando un un taller sobre feminismo y cultura pop, estudiando exactamente eso. Estoy ¡Oh! estudiando. Sí, va a estar súper interesante. Contenido. Y para la gente que le interese, en radiodemente.cl estamos haciendo ahí como la info. A partir del 11 Qué de agosto. Bueno, ¿Sí? sí, te paso el dato, porque yo creo que al público de San Cada le puede interesar. A partir del 11 que de agosto, todos los martes a las 19 por seis sesiones, Voy a estar, que son cosas que a mí me persiguen, ¿cachai? O sea, es como decir, ok, ¿qué es lo que nos ha dicho todo el universo Marvel, el universo DC, el Señor de los Anillos, Harry Potter, el eh, Crepúsculo, eh, los Juegos del Hambre? Esos son mis ejemplos respecto a cómo nos armamos como hombre con mujer. O sea, como qué significa para la psiquis adolescente que después de todo lo que pasó, y perdón el spoiler, después de todo lo que pasó, Katniss en los Juegos del Hambre termine como una madre, Ajá. indoor, cuidando de los bebés. <ríe> o sea, como, ¿por qué Hermione se enamora de Ron? ¿Por qué? <ríe> Hacerse esas preguntas y decir, y decir que tiene eso que ver con el feminismo ¿no? Y con, y con las luchas que estamos teniendo las mujeres por nuestros derechos pero no solamente por los derechos sino también por el ser que, que me dejen ser racional y tierna que la racionalidad y lo activo y ser quien salva al mundo no es una eh, exclusividad de los varones, excepto las películas pero que yo los vea las películas y por eso de nuevo volvemos a Femcine el que yo los vea las películas normaliza que yo piense que las mujeres no son capaces de hacer ciertas cosas porque nunca lo vi antes entonces yo claro. me pregunto, yo pregunto en mis talleres, así como, bueno, ¿de verdad creemos que hubiera existido Barack Obama si no hubiéramos visto a Denzel Washington y a Morgan Freeman primero en la Casa Blanca? Es una pregunta para hacerse, ¿no? El poder claro. de la representación. entonces claro, la
1: representación un... es dura y, y es larga también. Porque, claro, hay más mujeres eh, heroínas, por ejemplo, pero no les es fácil a Capitana Marvel que la quieran.
0: No, pues, además lo que estoy, lo que estoy dándome cuenta ahora que es como
1: en estas películas heroicas aparecen
0: tres tipos de mujeres. Aparecen las mujeres super mujeres como Capitana Marvel, que no hay amor, no o hay. sea, no hay amor romántico, no, no aparece. Uh -huh. Lo que está bacán, puede ser, es una linda opción, pero entonces no hay amor. O si hay amor, es un amor complicado, tipo eh, Natasha Black Widow con Hulk. Entonces como las mujeres superpoderosas se enamoran de otros poderosos, pero no puede ser. O los hombres superpoderosos se enamoran de mujeres que no son superpoderosas, pero son muy inteligentes, tipo eh, Doctor Strange, tipo Iron Man, tipo, eh, ¿qué era la otra? Tenía otra que era como la, la tercera de ese juego. Eh, que, ah, la de Hulk, no, la de Thor, ¿cachai? Que son mujeres ultra inteligentes, bacanes, pero que Ajá. al momento de que aparece el varón, dejan todo botado o sea, Jane la dejó Natalie Portman, o sea, la de Thor, mm. deja todo votado, o sea, ella era una bacana investigando las estrellas y la física y la astrofísica, y después deja sus investigaciones votadas solamente para buscarlo a él. Y uno dice sí, pero hija, ¿qué nos mm. están enseñando? Claro, entonces, está entonces, es el tipo de pregunta que, que nos voy a invitar a hacernos en el taller, de, desde, el, desde perspectiva sí. de género y feminista.
1: ¿tú te, entonces te pegas como el salto de, de, de festival-taller? Inmediatamente después,
0: No, sí. no paramos, ya. entre medio las clases y la radio y la cosa, pero pero igual yo lo paso muy bien porque creo que está todo muy vinculado. O sea, me parece, eh, yo no siento, y esto es como muy personal, yo no, no siento que haya una distancia entre hablar de cultura pop y la academia. Eh, de hecho, en Chile lamentablemente no pasa demasiado, pero a nivel internacional los estudios culturales son muy potentes. Y a mí honestamente, a mí me preocupa más qué es lo que están viendo los adolescentes y cuáles son los mensajes que le están dando a su adolescentes que analizar la última película del director vietnamí que ganó Venecia. Totalmente y está todo bien. Y está todo bien con que haya gente que se dedique a hacer eso, fantástico, uh -huh. y que les vaya estupendo. A mí, por ser quien soy, porque básicamente primero yo soy periodista, eh, me interesa qué está pasando en el mundo de los imaginarios sociales populares. Eh, entonces, me parece súper entretenido meternos ahí y empezar a hacernos preguntas desde, desde lo mucho que nos seduce. Yo lo paso chancho viendo estas películas, o sea, no tengo ni un pudor al respecto, Ajá. lo paso súper bien. Pero al mismo tiempo me estoy haciendo estas preguntas. Entonces creo no. que es entretenido compartirla.
1: Y, y hace accesible la reflexión, que creo que es lo más importante. Sí, y además pensar que no hay producción cultural que sea inocua, no hay.
0: Todo lo que consumimos, cada novela que vemos, cada teleserie que se ve, cada serie que se ve, cada película que vemos, cada canción que escuchamos, genera en nosotros imaginarios y normalización de imaginarios. Entonces, claro, sería súper interesante meterme a hacer un estudio sobre la cultura del reggaetón, pero ahí yo lo pasaría mal, <risa> ¿entiendes? Pero ahí hay un mundo, claro,
1: es súper interesante. Claro, este yo ahí no,
0: no, no le hago mucho, ¿cachai? Pero, pero hay, efectivamente, como, como ha habido estudios sobre el bolero en otros momentos, o sea, creo que es interesante preguntarnos qué consumimos, y cuáles son los imaginarios que eso que consumimos está entregándonos, y además de manera súper seductora, porque no nos damos cuenta. O sea, nos, nosotros nos identificamos con, esa es la gracia, esa es la seducción del cine, nosotros nos y, y por eso mismo hacemos cine porque yo no soy una mujer haitiana migrante. Pero si veo una película como Perro Bomba, por ejemplo, que me parece una estupenda película, puedo durante 90 minutos ponerme en la piel de lo que puede ser ser un inmigrante en Santiago de Chile. Y uh -huh. me impacta, y digo, wow nunca lo pensé. Y digo, claro, yo desde mi privilegio, desde quien soy yo, no puedo estirarme de manera, eh, de manera directa ¿cierto? a esa experiencia que no es mi experiencia, pero sí se puede mediar a través del cine, sí se puede mediar a través de, del teatro, de la literatura de la música, la cultura tiene ese poder increíble de ser una máquina de empatía y de ponernos durante cierto rato en la piel de otro y especialmente uh -huh. en un contexto como el que estamos, si algo nos ha enseñado la pandemia es que estamos ultra conectados y conectadas y conectadas eh, es que necesitamos hacer esos cruces, ¿por? necesitamos eh, abrir nuestra burbujita y reconocer que hay muchas realidades, o sea, si lo pensamos, Pati, uno de los de las mayores horrores que hemos visto en el manejo de esta pandemia es pensar que Chile es estandarizado, claro, entonces sí. las autoridades dicen, saquen los permisos por internet, y es como, <coughs> hay una sí, parte importantísima sí, de la sí, población sí. que no tiene internet, sí. ¿sí? o no, quédense en la casa y no trabajen, y es como, perdón, pero hay una parte importantísima de la población
1: que no se puede quedar en la casa porque está hacinado, porque está llegado, o, o no salgan, compren todo de una vez para no, para que no salgan. Claro, O, ¿no? oh, oh, pero ¿por qué no
0: piden las cosas por delivery? Y es como, a sí. ver, para tener delivery hay que tener tarjeta de crédito y estar sí. bancarizado. Entonces, cuando te das cuenta que vivimos en un país en donde las personas que toman las decisiones solo tienen un pedazo de realidad y toman las decisiones en base a ese pedazo de realidad, todos nos vemos afectados por eso. Es así de brutal, entonces cuando hablamos de la influencia que tiene el cine o que tiene la cultura en general, no estamos hablando de una cuestión superflua que no tiene nada que ver con el mundo real, uh -huh. tiene que ver con nuestra cotidiano y yo estoy súper convencida que la gente que toma las decisiones hoy día en Chile no ve cine chileno, no ve teatro chileno, no lee literatura chilena está absolutamente desconectado de la producción cultural que te permite mediar con esas otras múltiples experiencias que habita en este territorio
1: Claro que sí. Toda la razón, Antonella, te agradezco un montón porque pones muy bien en palabras lo que significa el cine y, y el efecto que tiene como para comprenderlo y darle como la relevancia que tiene. Y bueno, las dejamos invitadas a todas a que se conecten y ganen eh, alguno de los primeros 400 puestos y puedan <risas> ver la película de estreno y todo el festival. Te felicito un montón y te agradezco mucho la conexión. Bueno,
0: Pati, un tremendo placer estar en Zancada Que además es un medio que admiro muchísimo Creo que una de las primeras entrevistas que di en la vida Fue para Zancada sí, además, así, que, así, que me, <risas> así que siempre tienen mi corazón Y admiro muchísimo el trabajo que hacen desde acá Así que cuenten conmigo para lo que necesiten Un
1: millón de gracias Un abrazo Acacito gigante y chao.
3: chao, chao
0: Desde la casa
3: ¿Qué?
1: Hola, Klaus
3: Hola Pati, ¿qué tal?
1: Bien.
3: ¿Sí? ¿Alguna cosa te hizo el día hoy día? Estábamos queriendo hablar de, las, de las, esas pequeñas cosas que nos pueden alegrar, no sé, una mañana o a veces cuando son más que pequeñas, un buen rato. Mm.
1: Yo hoy que me desperté tarde siento que levantarme temprano me hace el día, ¿cachai? Me hace, me hace bien levantarme temprano, cosa que no hice hoy.
3: Claro, porque eso, es, eso va muy ligado a la culpa, ¿no? De, de empezar un día más tarde. O
1: sea, claro, entre, entre culpa y sentirte como atrasado mm. eh, y que no te cunde el tiempo. Igual extrañamente me cundió harto la mañana, como que grabé dos, dos pedazos de nuestro querido podcast. Y, y escribí unas notas también y además fue una charla en verdad hice un montón de cosas
3: ya ahora te viste ahora está, está, está está más dramática de, de, lo que realmente, de lo que realmente es sí gracias ¿Y tú? <ríe> yo 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 ayer ponte tú tuve un momento bien grato con un amigo que nos hablábamos hace mucho tiempo tuve una conversación uh -huh. como de una hora y fue fue increíble como después de esa conversa linda, así como que me sentí mucho mejor. Fue muy, muy gratificante como volver a, a como comunicarse con, con esa parte de la, de la amistad y del cariño que uno tiene con otros seres. Que no, ahora que estamos todos como muy dedicados probablemente a una sola persona o a la familia o qué sé yo. Eh, fue uh -huh. muy bacán. Y acto seguido fue demasiado lindo porque colgamos y ya está así con el ánimo mucho mejor y todo porque igual estaba un poquito achacado y acto seguido me manda otro, un amigo de Alemania, un mensaje hermoso así como que no me hablaba en... tampoco no me hablaba en mucho tiempo y me dice oye estamos aquí, bueno está en el sur de Francia de vacaciones, cosa que no vamos a entrar ahí en que debería o no debería estarse moviendo por Europa pero bueno es de Alemania y nada, y me manda como un mensaje, hoy estamos acá escuchando este, un video que hice hace poco y me pone, te quiero mucho, así, yo le decía, es como, creo que nunca me has dicho eso. <risa> Fue tan lindo. Sí, entonces esas pequeñas en el
1: fondo cosas. es como, como bajar la guardia y hablar como, de, como, como abiertamente de, 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 con alguien que quieres y decirle lo que sientes.
3: Sí, es hermoso eso. O sea, es como que de repente, claro, si es que uno está todo el día como exagerando eso de decirle a todo el mundo te quiero y todo, igual pierde un poco de, parece ya como una técnica como para andar bien por el mundo, pero en general igual es como, no hay que olvidar que esas cosas le pueden hacer el día a otra persona. Po. Y es muy lindo eso. Y a uno también. Y a uno también, pues obviamente. Y si no son esas pequeñas cosas, claro, como a mí, por lo menos en general, como que la, la, la amabilidad de las personas, desconocidas, ponte tú, a mí me, me cambia mucho la, la percepción del, de lo que estaba quizá en, en el, lo que estaba metido. Así no sé, que te den la pasada en la calle, así, yo, 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 que ando en bicicletas, como que de repente alguien pare, así como que te te dé la pasada de manera amable y te sonría y es como, no sé, o que te salude alguien con, con mucho entusiasmo, que en, en una tienda chica que no, no, no tiene por qué. Ese tipo de cosas igual son bonitas, encuentro yo, que es como interacción amorosa, po, como tirar buena onda. ¿sí? Y uno también anda así muchas veces y también como que le pone, le pone un poco de color cuando, cuando se siente bien como para compartir eso bueno, po.
1: El otro día hablaba con una amiga eh, que me pasó, en un día dos personas, por un gesto X buena onda, dijeron, no lo merezco, ¿cachai? Sí. Y yo creo que, que hay que sacarse eso, como que si alguien hace algo bueno por ti, seguramente te lo merece, o no sé, ¿cachai? Como que no pensar que no, que, que no deberían habértelo dado, o que... Porque quizás tú harías lo mismo por la otra persona. O sea, creo que hay que sacarse... esa, Como que hay que dejarse querer.
3: Totalmente. O sea, de hecho, yo creo que eso es una, un, un llamado a que... Si tú tienes ese pensamiento, es como decir... Mira, en vez de pensar así, deberías como pensar en eh, alimentar el resto del, del planeta de, de la misma manera... <risa> de la misma manera ¿no? entonces es, es mejor verlo desde el lado de, de que si, de regalar de regalar lo mismo de vuelta ¿no? y así mejorar un poco la convivencia entre todos ¿no?
1: sí po. <risa> estamos viéndonos por, por cámara con Claudius y por eso no estamos riendo
3: bueno pero no vamos a decir por qué Ah, <risa> ¿Sí? vino una gatita a interrumpirnos.
1: <risa> una gatita muy bonita.
3: Muy bonita. Este.
1: El otro día me decían de como que Spotify iba a tener videocast. No solo como, como audio, sino con imagen. Pero a mí me gusta que sea solo audio. ¿Tú lo, te ah, gustaría hacer el video?
3: No, yo creo que aburrido. La verdad, las cosas, yo siento que lo lindo de la radio, porque esto es como una clase de radio. Eh, ¿Mm es justamente de que tú lo dejas en, en, en el lugar fijo o si quieres lo escuchas fijo pero puedes cerrar los ojos, caminar ir en el auto, cocinar
1: Exacto.
3: entonces cuando hay gente hablando así es como... los de,
1: tu, de, de, tu, de tus sentidos
3: no, y además que nosotros también tratamos que cuando hablamos, tratamos de, de, de no dejar esa parte como no cubierta digamos. o sea, si yo te digo, hago un gesto lo tengo que explicar o sea, yo no... no, no claro imagínate ver a dos personas hablando todo el rato así como con una cámara frontal sí, de, y... cuando,
1: cuando hay cámaras en los estudios de radio que igual se usa como en, como en las sí. redes sociales
3: nunca sí, sí. los veo no, pues los dejas ahí ¿Sí? pero lo, es probable que lo, ahora la gente cuando da esas entrevistas como que se, se relajan y piensan de que si hacen una seña o algo chistoso no tienen por qué decirlo, pero la, el que está en el auto no lo va a escuchar, pues, o sea no lo va a ver o sea, no lo va a entender vale. No, mantengámonos claro. muy, muy en audio, Pati. A mí me gusta mucho pensar como que vamos a acompañar a la gente desde el auditivo, ¿cachai? Es, es un, una buena manera de hacerle quizá el día a alguien con alguna tontera que hablamos, pues si sí, también puede ser algo chistoso o algo quizá más profundo. ese
1: <risa> eh, a, a propósito de hacerme el día, eh, cuando nos dejan comentarios del podcast en Instagram, me encanta. Y quería mandar saludos a la Cami Grimaldi que me ha dicho que ha escuchado todos los episodios. y El otro día estuvimos conversando N, de, de cuando hablamos del The Fighters, y, y fue como me dijo: ay, qué heavy!' Como que hablaron en el mismo episodio de, de Cerati y después de The Fighters, entonces que eran como, como bandas y músicos que le habían gustado, que le gustaban mucho personalmente. Entonces era así como: 'Oh, como una coincidencia, ¿cachai? entonces, Buenísimo. bacán, les quiero mandar
3: saludos y dar las gracias por escucharnos bacán, bueno, esa es otra cosa que le puede hacer a uno en el día, no sé, a mí me pasa de repente, y, y lo he hecho un poco de menos, antes tenía una de esas como como radio, radio despertador, de que te despertás y como con la canción que se le había ocurrido al, al programador de radio, y a veces como Ajá. que te toca la canción que es como, buenos I días canta,
1: I got
3: you, baby, <risa> como el día de la marmota <risa> claro Son no esa canción no. <risa> pero en general a mí me pasaba <risa> que de repente era muy bacán porque de hecho después aprendí en, en, ese, en ese entonces cuando tenía esa radio de no dejar por ningún motivo la hora a la hora de las noticias, ¿cachai? porque es como horrible despertarte y ah, como no, que no. accidente no sé dónde o no sé qué cosa o los muertos y no sé qué, entonces es mejor dejarlo, no sé, a las eh, 6 con 47 y ahí hay música o a, o a las 7 con 12 no sé, es como buscarse una hora así donde estáis seguros de que... Bonito. sí, sí porque lo otro cuando uno lo Muy pone bonito. como redondo, te calzáis justo siempre como el... La, como un poco de amargura a veces
1: yo me fijo en, en esos detalles y por lo mismo me cuesta mucho, por ejemplo Elegir música, por eso hago tantos playlists, mm. porque soy muy susceptible a que tal música me va a cagar la onda, como que ando cuidando a mi pobre mentecita, ¿cachai? Frágil, no, está <ríe> como bien, sí. de Estados de ánimo frágil. Eh, ya, si pongo esto me voy a poner como, como acelerada. Si pongo esto me voy ah. a poner y entonces control trato de controlar mucho, sobre todo eso es como lo primero que escucho en el día o lo o para dormirme, ¿cachai? Claro. Como que me, me afecta mucho la la curatoría musical.
3: Sí, es que la es que bueno, ya sabes tú que es uno de los o sea, es la expresión artística que va directo a las emociones, entonces si tú tienes esa, esa sí. sensibilidad y, y, la, y la tienes clara, es muy bueno que la, que la utilices también en tu, en, digamos, favor, a, a claro. claro a tu favor. Entonces, Entonces, yo me... ¿no? Uh -huh.
1: me he dado cuenta que a veces si estoy ansiosa, como que lo normal quizás sería como tratar de bajarme, ¿no? Como, como escuchar una música calma y no, como que mejor pongo metálica. ¿Cachai?
3: Dale, sí, pues
1: como que tengo necesito
3: como ese efecto y, y como con eso lo supero claro o sea eh, un
1: poco.
3: sí exactamente sí porque hay gente que, que no pues se, se pone loca y se pone peor y se enoja y como que agarra no pero si tú sabes lo que te hace bien eso es autoterapiarse pero de, de súper buena manera sí yo en yo las, sí, las mañanas sí, soy verdad. medio sensible al, al, al a mucha información, digamos, musical. Hay cosas como con mucho arreglo, con mucho volumen, así sí. como muy... Me, 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 me voy mucho... Acá, acá he estado como ahora... Eh, hubo varios, varios, varios desayunos, bueno, con música clásica y después varios con... Eh... Ay, y, y ahora partimos de nuevo con los olvidos. ¿No ¿Cómo se llama el uruguayo? <risa> Piola, ¿cómo se llama? Eh? Drexler, Jorge de Drexler. Que es muy... Es muy cuenta cuento, muy tranqui, puede estar preparando el desayuno y es como, a mí me gusta mucho, así es como... Pero claro, si necesito emoción, así como emoción como rockera o emoción como energética, no sirve. O sea, no para eso. Entonces, es muy choro eh, tener como sus, sus playlists, digamos, pero a mí, no sé yo. A mucha gente le pasa lo que me pasa a mí, pero yo te juro que de repente, ya, pongamos música, ¿cómo va a cocinar? Eh, ¿Qué pongo? ¿Caché? Es tan sí. grande el universo que yo creo que. Uh, y, y además, claro, tenéis que hacer coincidir un poco de que las dos personas o tres o los que estén en el lugar estén como con el, en la misma onda. Entonces. Sí, claro. Nosotros somos so, sí, que, muy, muy sensibles, yo creo. Igual hay gente que le da lo mismo. Así pon algo que suene nomás. Así como. Sí, <risa> es verdad.
1: Pero, pero sí, bueno, para eso, te, tanto playlist. Po. Sí, Por pues. cierto, invitémoslo a que en Spotify también es, busquen el playlist de zancada de cuarentena. Bueno. Que se llama Una zancada a la vez. Porque vivimos pasito a pasito un día a la vez, una zancada a la vez. Y está muy chistoso porque tiene, tiene como... Todo está relacionado, ¿cachai? Con uh -huh. la cuarentena. Buenísimo. Pero de manera chistosa o positiva o, o, o igual melancólica, según. Pero Empieza con R.E.M. It's the end of the world as we know it.
3: <risa> ¿Verdad que escuché Pero, por esa?
1: ejemplo, de las últimas que metí, puse eh, Otro día más sin verte de John Secada. ¿Cata? Buena,
3: buena, buena, buena. <risa>
1: <Entonces>, mucha <mucho, risa> variedad.
3: Bacán. Buenísimo. Para que lo
1: escuchen. Oye, Buen para dato. cerrar, quiero, me acordé de, de otro saludo que quería dar hace tiempo, uh -huh. que es eh, Alex Arancibia, que nos escucha de Seattle entonces mandó un mensaje por Instagram y dijo me los escuché todos, quizá no soy el target de Zancada, pero me encanta su podcast
3: <risa> Buenísimo. porque es hombre <risa> y claro.
1: nos contaba que es chileno lleva dos años allá y que que nada, que lo que necesitemos de, de, de Seattle, de datos o lo que sea, le escribamos así que muchos saludos al auditor Alex. Pero
3: claro, saludos Alex, qué buena que nos escuchen de tan lejos. Se siente bien eso. ¿Viste sí. nos hizo el día?
1: <risas> nos hizo el día Alex.
3: <risas> ya pues Patti, nos vemos, sí, hablamos Claudio. la próxima semana. que Estés bien. Ok.
1: Besos. Zancada.
0: Lo que conversas con amigas.
1: Alex. Hola Patti, cómo estás? Muy bien muy feliz de juntarme contigo de nuevo y hablar de, de música y de tele. Sí,
2: siempre, siempre hablar de puro de solo nuestros temas divertidos. Y ahora últimamente sí. que nos ha bajado con las creadoras chiquillas porque la están llevando. Uh -huh. sí, po. sí, y de hecho yo te sí. quería contar de el manso giro que tuve en mi vida personal ah, <risa> con respecto a Princesa Alba. Mira, yo Princesa Alba siempre le he tenido muchísimo respeto y cariño porque me imagino que ser mujer en la industria de la música es ser horroroso y porque uno apo apoya a todas las compañeras. Eh, pero nunca me ha gustado, nunca ha gustado su música. Como no bueno, gustan sus canciones, como no, 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 no es lo mío. Eh, a pesar de que igual encuentro que el SP que tiene, como que se llama como Diamonds, está súper interesante, etc. Ahora en su faceta más pop como que no, no sé, me pasa que no me gustan sus canciones. La he visto en vivo dos veces, una vez para el estreno de su disco y la vez que, que se presentó en el Monumental, que fue histórico, eh, y la encuentro a ver una performer increíble, una queen, bueno, una princesa, nuestra princesa Alba. Eh, una, una estrella pop, ¿cachai? Pero no lograba enganchar con las canciones. Más, la semana pasada, <ríe> Princesa Alba sacó un nuevo tema con un videoclip que vi y a ver he estado pero non-stop obsesionada que se llama Ya no quieres quererme. Eh, es un tema hiper pop. Yo me acuerdo que ya, ya, ya está onda mucho más pop que tiene Princesa Alba, que me acuerdo de haberle leído en una entrevista cuando sacó... Convéncete, que fue con este súper mega videoclip dirigido por María y Rivas, etcétera, etcétera. Ella decía, Trini, decía en una entrevista que sentía que como que, que en Convéncete ahí estaba como el, el sonido que ella estaba buscando y creo que de verdad se nota como que se nota que es el, es el pop que estaba buscando. Y con Ya No Quieres Quererme siento que de verdad se graduó de como, <risa> <a> mi corazón. <risa> Para muchas ya es la, es la favorita, pero se graduó a mi corazón reina Pop, portable de Chile creo que bueno, y el video además es una animación, está por Marmota Studio, que es un estudio que de animación que hacen cosas el video de verdad está precioso tiene una onda muy de como de dibujo animado menos noventeros, dos mileros Um, el video cuenta toda una historia que como que casi que me recuerda como además me, me, hace pensar muy, me, me hace pensar muy que se trata de Princesa Alba, o sea, yo me pasa, es como una chica Princesa Alba que llega al mundo de la música y se encuentra con un chico con el que empieza a salir, pero como más por las cámaras que por nada, y yo como, ¿acaso su relación con Gianluca? <risa> y el video <risa> es hermoso, me encanta pensar que estaba basado un poco en, como en su vida. Eh, tiene como hasta tintes de como de lo que fue Lucky de Britney Spears, y la canción en sí tiene esta onda mea como retro que la está súper llevando en el pop, o sea, es como cosas de escuchar el, el último disco de Dua Lipa, el Future Nostalgia, que se fue full en como cosas mea disco, etcétera, porque es algo que el pop está haciendo, y siento que princesa Alba está entendiendo ese lugar y escuchándolo, y... Y nada, ahora soy fan. Ahora me, me voy a unir al, al club de fans. No sé cómo se llamaron las la fans de Pris Salva. qué Salva. Eh,
1: me gusta ella eh, como que es una, un tipo de música que no siempre yo, que, que no escucho, como si la tiro más hacia el trap, pero pero lo de ella siempre me ha gustado. Es como, como cuando alguien sobresale mucho en su estilo que ya no te importa el género, ¿cachai? Como que... Sí que me, pasa con, me pasó con Beyoncé en su momento. O uh sea, -huh. no era mi estilo, pero pero cuando sacó Single Ladies fue como, ¿what? Como, como esto es o, otra cosa. O, sí. o no sé, cuando sale alguien de, de un tipo de música que tú no escuchas tanto, pero tienes razón, y yo la he entrevistado a la Trini, a Princesa Alba, y ella se define pop. Sí, como, pues súper pop. Ah, y es lo máximo en persona... Sí, o sea, la, la entrevisté por teléfono y fue bacán. Uh -huh. Lean la entrevista en Santa De hecho, fue como cuando esperábamos la Balusa. Igual igual penita, oh. que, que no se hizo. Pero sí, fue en ese marco, ¿cachai? Como de tiempo. Y me hablaba de cómo se prepara. O sea, tiene una preparación física, pero heavy, heavy, porque baila Bueno, todo y el era rato. como gimnasta. Sí, pues, y la entrevista, la, la coreografía se la hace la Jamie. Entonces, ah, perfecto. Dice que la Jamie así como como que la tenía full, 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 y como canta y, onda, mientras estás haciendo elíptica, canta, ¿cachai? Oh. Porque es lo que tiene que hacer en claro, el escenario. Claro.
2: O sea, bueno, yo ya lo había visto antes como cuando fui a ver su... cuando fui a ver el lanzamiento del EP, el show era más... estuvo increíble, puras chicas en la banda, lenguaje de señas, sí, pero soñado. Y en el Nacional, claro, la vi, yo sabía que hacía estas piruetas porque hacía gimnasia, pero hace piruetas en vivo, es un mazo show, es un mazo show, como de verdad me parece, como que eso es una estrella pop, ¿sabes? Como o sea, llámenla a primera Sound al toque, la veo normal como cuando vuelva a los festivales de música pero um, siento que de verdad es una performer, performer y y nada, es súper es bacana, ay
1: ay, como que hicimos como un eco ¿sí? ¿Me escucho? Bueno, sí, te escucho eh, mi favorita es Summer Love como que ahí me ganas ah. Yo de verdad no había podido enganchar, a pesar
2: de que sí enganchaba con ella, porque la encuentro genia, encuentro que hace unas propuestas estéticas maravillosas para cada todos sus videos, pero no había podido enganchar como musicalmente. Pero Ajá. de verdad llevo como tres días con ya no quieres quererme en repeat.
1: Qué bacán, yo lo vi porque tú me dijiste, uh -huh. o sea, ya lo había, como, como que no me había concentrado tanto en, en verlo entero, y claro, lo empecé a escuchar, y te dije, nos pasó algo muy loco, que, que estábamos hablando ayer y te dije, eh, me recuerda un poco la base a una canción de Daft Punk, al Something About Us, que es súper sí. linda, esto es del disco del, del Interstellar 5555, que es el video, y me recordó mucho a la base del... Tema Something About Us del, de Daft Punk, del disco Discovery, que es precioso y que es del 2003, creo. Sí. Y, y me metí, y claro, es como una base, igual, ¿no? son cosas como alcances de estilos, ¿cachai? Y también uh -huh. era animado, entonces fue como, oh, qué, qué casual, qué redondito esto. Y al rato me pongo a ver una serie de la que vamos a hablar ahora uh -huh. y empezó a sonar la canción y yo ¡Ale! <ríe> como que friki esto, como no está persiguiendo esa canción que además es preciosa. Tremenda canción. Y sí, eh, pasemos a la gran Micaela Coel. Qué onda esa mujer, me tiene así como entre intrigada, fascinada. Quiero verla todo el tiempo. Ella es la actriz protagonista y creadora de la serie I May Destroy You. Que se por HBO. Y se puede ver en HBO.
2: O sea, es que en la serie es de HBO.
1: Ah, ya. ¿Y por qué me sale BBC si la descargo?
2: Um, bueno, Micaela Coelho, a ver... Bueno, yo Micaela ¿Qué? Coel la conocí porque llegué un poco más ¿Mm? ¿vale? ¿Mm? ¿Tú la cachabas de antes? Sí, idea sí,
1: sí. Sí, en... sí en... había
2: llegado muy como por casualidad eh, eh, en Netflix a Chewing Gum, que es como la primera, esta primera serie como más armada porque ya hacía stand-up, etcétera. Y, y encontré que Chewing Gam era la cosa más increíble que había visto en Netflix, como bizarra, como atrevida, súper pasada, eh, chistosísima, pero de verdad así como risas monumentales. Y desde entonces la tuve súper como en, la, sube, la tuve súper pendiente. Y claro, y sale este año con esta serie ya súper pro. Eh, ¿Qué? todavía no he empezado a ver.
1: Ya, yo empecé y me agarré unos uh -huh. capítulos en HBO, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, me estaba muy, muy, muy confundida. Como que es una serie que tú, no, no voy a contar spoilers, pero tenéis que estar concentrada y verla en orden. Porque, claro, uno aprendió a ver cosas en orden cuando te entregan todos los capítulos juntos con sí, Netflix o en las, en las distintas plataformas, pero cuando es como un contenido de la tele, como que la agarráis, así que no tuve que, que buscar otras formas de verla, y voy creo que hay nueve publicados uh -huh. y, y voy en el siete ponte tú
2: entonces claro, claro son es 12.
1: necesario empezar, ¿son doce? ya empezar en, en orden son cortitos son de esos mm. capítulos cortos que aborda un tema muy heavy, pero no de una manera que fue lo que me dijeron unas amigas, la Carodú y la Carola. Decían Ojalá. que era, era muy buena, sí, era muy buena eh, y que tocaba un tema muy heavy, pero que no te dejaba así como destruida. Que siento que pasa ya, un poco sí, yo eso como que... este. o, o. Sí. o, o Years and Years, que es como... O oh, Dark, como que siento que me meto en esto, como tengo ánimo ah, no para... Eh, Seguramente pero, eh, pero esta I Made It tiene que ver con la violación. Es, uh -huh. es como lo, lo único que que, sabemos que es algo. no, no, sí, que... pues
2: igual he visto los trailers. Ah.
1: Sí. Pero, pero la, la serie... Es inesperada todo el tiempo. La, la forma en que se manejan las cosas, eh, las sorpresas que te van dando los personajes, la, la, la gama gigante de, de características de cada uno, como. No, está heavy. Y además que veo que ella es la creadora. Sí.
2: Un tonchillo. No, ella es increíble, pues de verdad.
1: Todo lo que haga Miquela.
2: No. Sí yo, tengo muchísimas ganas... yo le dije Micaela Pero bueno Pero no sabemos, habrá que preguntarle a ella <risa> Sí, yo la verdad es que no le he partido sí. eh, Porque tengo muchísimas ganas de verla Entonces como que me quiero dar como el tiempo De ah, esas cosas, rituales y ñoños sí. eh, nada, Igual tengo ganas de que salga entera Antes de verla Porque igual me gusta maratonear Entonces como que no... No, es muy del, de la antigüedad, estoy andar esperando que salga un nuevo capítulo la siguiente semana.
1: ¡Qué lata! No, y más que como son cortitos <risa> están tan bien discutidos, como que queréis saber ya el siguiente, al tiro. ¿Cachai?
2: Sí, yo con, las, sí además yo con las cosas como de misterio no puedo, o sea, por eso terminé viendo La Jaboría en dos días a pesar de que me cargó.
1: Sí, vos te agarras. Te agarra acá no sé si es misterio la palabra tiene mucho que ver como con, con ella como persona además que es como muy enigmática como que la miro y no la, no la puedo dejar de mirar como como cómo se mueve mm. cómo se expresa cómo abre los ojos es como tan mm. tan expresiva y, y bueno visualmente también es preciosa la serie tiene, empieza con con una tipografía como fucsia sobre un fondo morado eh, mm. diciendo I may destroy you y, y la gráfica entera, pelo rosado, morado eh, es como oh, me Londres, encanta. Es, es muy muy bien hecho y muy recomendado y, pero es heavy de hecho hay capítulos que empiezan y dicen como esto puede ser como disturbing
2: que esto un, también es una decirlo? cosa del, del mundo nuevo, el, el, el content warning, que antes como que uno no lo veía tanto.
1: Claro, y es Pero que igual me se parece súper necesario. Sí. sí. Sí, sí.
2: Pero, sí, pero como tengo... te digo, no te destruyes. Lo
1: dices el título, no lo ves y no quedáis para la cagada <risas> o sea, No quedáis. Wow. Sí. Oh, y
2: partan a ver no. Chewing Gum también. Ya no están Chewing Gum estaba en Netflix, ya no está, pero está Ay, por ahí.
1: Por ahí, por ahí. ¿Y de qué es Chewing Gum? ¿De qué se trata? ¿De qué productora?
2: Ah, no, Chewing Gum se, eh, se trata de ella, eh, que vive, que vive con, con su hermana, que aparece, que la actriz aparece en Killing Eve y su mamá, y la mamá es hiper, hiper, mega católica, y ella es como joven y lo único que quiere es como tener sexo Eso, pero para llorar de la risa, para, de verdad llorar de la risa, además como es tan católica no cacha nada, hay puros personajes increíbles, como que tiene un pololo, al principio tiene un pololo súper, súper católico, que es un idiota no es, pero muy chistosa es hilarante, de verdad es incómoda, es rara eh. <risa> es súper divertida así que ya, sí me increíble
1: con la recomendación de todo lo que haga Miquela hay que hay que fijarse tiene 32 de años de aquí en adelante eh, sí muy muy bacán ya les cita
2: oye qué gusto qué rico seguir hablando y seguir viendo tele y comentando de películas
1: sí sigamos así